0: 町田哲の深掘りフロントページ
1: はい皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田マリナです田さん声どうされましたご
1: めんちょっと咳が出て喉が痛いんですよね、えー、ごめんなさいああ
0: の朝晩のね気温差も激しくなってますからどうぞ体調お気をつけください
1: はいあのじゃあ入ります、はい、明日からあのゴールデンウィークが始まるんですけど、えー、車での移動を考えている人には年末年始に続いてちょっと頭の痛い連休になりそうかなあそうですかガソリン代が去年より1割程度値上がりしそうなんですよねは
0: あテレビのニュースで私もそれ見たんですけど、はい、値上げの原因って何なんでしょうか
1: 一つはだから原油相場の上昇でもう一つは元売業界の再編で過剰気味だったたたガソリンの生産が絞られたためですね
0: 、はあ、車での移動を考えている方には確かに頭の痛い話ですね
1: ですね実際の値段ですけど、ええ、東京都内の激戦区カンパチ通り周辺は1リットルあたり133円から144円前後が多く、はい、千葉県の国道周辺も同じく134円から14円140円前後が中心、はい、でいずれも前年のゴールデンウィークに比べ 10% 高くなりこの時期としては4年ぶりの高値水準ということのようです、はい、それからあと大阪ですね、はい、大阪市や堺市大阪府南部も1リットルあたり139円から142円が目立っていてこちらも昨年に比べ 10% 程度高いようで
0: すそうですかここはね環境のためにも燃費のいいい走りにてしたいですね、はい、さて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょう
1: はい、えー、それでは今日のトップニュースはこれです
0: NTT グループ海賊版サンサイトへのサイトブロッキングを開始 NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモ、NTT プララの NTT グループ3社は月曜、インターネット上の海賊版サイトで知的財産権を侵害していると認定された3つのサイトへのアクセスを遮断するサイトブロッキングをそれぞれ準備が整い次第実施すると発表しました。この3つのサイトっていうのは漫画村、何チューブミよミ見ということなんですが、はい、今回の措置に至るまでにはどんな
1: 経緯があったんですか。はい、あの4月13日開催の。知的財産戦略本部犯罪対策閣僚会議で法整備が行われるまでの臨時かつ緊急の措置として問題の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定したブロッキングを民間事業者が自主的に行うよう求めたっていうのが始まりですね。ああこのような措置を取った狙いっていうのは一番の原因は、あの、知的財産権の侵害に伴う被害が深刻だから、はいあはい、で海賊版の情報収集などを行うコンテンツ海外流通促進機構によると。国内最大規模とされていた漫画村というサイトは去年の9月から今年の2月までに、えー、閲覧回数が6億1900万回あってで、えー、推定被害額は3192億円に上ったってされていですね。ね、えー、
0: そんなにあの、ただサイトブロッキングっていう措置は法律上問題ないんでしょうか
1: あの、ユーザーの同意を得ずに通信の中身を見て特定の通信を遮断するというサイトブロッキングは憲法21条に項公団の通信の秘密は、これは犯してはならない、の侵害につながる可能性があるっていう議論が、学者や業者の間にあることは事実ですね
0: 。町田さんはこの憲法問題どうご覧になり
1: ますか僕は今回のような暫定措置はやむを得ないと考えています。はい、そもそもですね、憲法でいう通信の秘密は、通信が一対一のコミュニケーション手段に限定されてた時代にね、はい、傍受してその人権を防ぐ目的で設けられたもので、今回のような違法サイトはネットを使って多数の人に違法コンテンツを見せようとするのは一対多の状態で、通信というより放送に近いですよね。はい、そんなものを守るべき比率なんか、守るべき比率がある通信とは言えないと私は思いますよね。のこの問題に対して世界
0: はどんな対応を取ってるんでしょう
1: あの、番組で何回かやりましたけど、はい、中国は極端な言論統制していて、これはやりすぎだと思います。はい、だけど一方で、えー、世界の40以上の民主主義国でも、はい、あの、必要に応じてブロッキングは行われていて、はい、やってる国、ざっと考えても、韓国、イギリス、ドイツ、オーストラリアなんかがありますから、はい、でましてアメリカでもその、模倣品の販売とか海賊版サイトなどが対象なんだけどブロッキングじゃなくてネット上の住所にあたるドットコムをですねドメインごと差し押さえたっていう事例までありますからああそうなんですねやっぱり緊急措置はいるんだと思いますね<笑>はいあの
0: この措置って NTT グループだけでソフトバンクや KDDI が対応しないっていうのはどういう
1: あのですね、インターネットのプロバイダーなんかで作る団体がですね、はい、利用者のアクセスの常時監視につながり、通信の秘密を侵害するなどとして反対しているので、慎重になっているんだろうなと思います。はい、だけどね、だけど、その政府の緊急措置だっていう要請が出たにもかかわらずですよ。今後ソフトバンクや KDDI がいつまでも対応しないんだとすればですね、これはむしろその違法サイトであってもトラフィックが増えることを歓迎する。儲け優先主義だって批判されない事態になるんじゃないかなと僕は思いますけどね
0: では町田さんはこの問題についてどう考えていらっしゃいますか
1: あの今回のケースは一歩間違えれば政府による情報統制につながりかねない危うさが残っていることは事実なんです、はい、なので早急にきちんとした情報社会づくりのための法整備を行う必要がありますでその点に関しては今晩11時からの町田鉄の深掘りでこの問題の解決の処方箋を含めてさらにじっくり深掘ってみたいなと思ってますはいぜひよろしくお願いしますはいそれでは2位のニュースは伊藤忠トルコの
0: 原発計画から離脱安全対策コストの急騰がネックに報道によりますと伊藤忠商事は原子力発電所を官民一体でトルコに建設するプロジェクトから離脱する方針を固めた模様です背景には東京電力福島第一原子力発電所の事故以来世界的に原発の安全対策コストが急騰しているあおりで総事業費が当初の見込みのおよそ 2.5 倍の5兆円強に膨らむ見通しとなったことがある模様です官民プロジェクトっっててここととは国策っていうことですか
1: あのね、津田さん、はい、これ、そうなんだけど、ただの国策じゃないんですよね。え、というと。だって、安倍総理がトップ外交で働きかけて、はい、2013年に政府間合意にこぎつけた案件でしょ、はい、つまり、いわばですよ、今流行りの、首相案件。首相案件。はい。で、政府はこうしたインフラ輸出を成長戦略の柱だって言ってきたわけですね。えー、で、あの、三菱重工などの、えー、などは今年の夏までに事業の現実性を判断するってしてるんですけども、で、あの、実際に取材するとですね、その報道はいっぱい出てんだけど、伊藤忠は現段階ではノーコメントってしてましてね。そうですか。あの、はっきりしない、まあ、首相案件っていうことのおもんばかりがあるとは思いませんが、ノーコメントと言っていて、それで離脱が現実化するとすれば計画がさらに遅れちゃう可能性は高い。でしょ、はいで。そもそも今回のプロジェクトい枠ぶ枠付きで、あの東芝と東京電力が時中を目指していたのが福島第一原発事故のゴタゴタで、えー、断念せざる得なくて、変わってこの三菱重工業とフランスの企業が浮上したっていう話ですからね
0: 。ああなるほど。あの世界的には原発建設
1: って下火なんですか。あもちろん下火です。あの2011年の東京電力福島第一原発の事故を機に安全対策コストが急騰して。ドイツやスイス韓国など脱原発を掲げる国が増えましたよね、えー、で結果としてあのフランスの原発大手のあればあの現在の、えー、フラマトムですけども経営危機に陥ってフランス政府主導の経営再建の途上にありますよね。それからあの子会社だったアメリカのウェスティングハウスの、えー、経営破綻を機に、えー、東芝の経営不振に拍車がかかり債務超過に陥る危機もありましたよね今回の一連の報道は改めて原発のコスト問題をクローズアップしている格好だと思いますね、えー、それでは、えー、3位のニュースは
0: アメリカの長期金利が 3% 台に急騰為替や株価に影響も火曜のニューヨーク債券市場でアメリカの長期金利の指標である10年もの国債利回りが 3% ちょうどと4年3か月ぶりの大台に乗せて取引を終えましたこの影響で円相場は一時1ドル =109 円台前半と2月上旬以来の円安水準をつけました今回のアメリカの長期金利上昇の理由って何なんでしょうか
1: えっと、大きく分けて3つあると思います。はい、1> 第1は、好調なアメリカ経済を受けて、FRB、連邦準備理事会が金融政策の正常化を、えー、進めていること。から、2番目は、世界的な資源高で、例えば、アメリカの原油先物価格が1バデル69ドル前後と、はい、3年半ぶりの高値水準にありますよね。はい、で、3番目は、トランプ政権の進める減税。これによって、その財政赤字が一段と拡大して、新発国債の消化のために、長期国債の利回り上昇が続くんじゃないかと見られていること。はい、ちなみに、今年2月末のアメリカの長期国債の発行残高は、およそ14兆 6,700 億ドルで、10年前の3倍強に膨らんじゃってますよね。ああ、これ懸念はないか。ことはないですよね。ないことはないです。<笑>はい、あの、最大の問題に懸念されるのはですね、えー、あの、ドルとかユーロの金利が、あの、上昇するピッチが早まって、はい、結果としてその世界各地からアメリカとかヨーロッパに極端に資金の還流が起きること。はい。つまりその、1997年7月に大発で起きたような国際通貨危機みたいなものが起きかねない。そういう懸念っていうのはやっぱり、ありますよねは
0: い、わかりましたまずはトップニュースを含めニュース三本をお送りしました cm の後もニュースを続けます町田鉄の深掘りフロントペ
1: ージはい、えー、それでは四位のニュースはこれです
0: アメリカ政府が中国通信機器大手ファーウェイを捜査複数のアメリカメディアは、司法省、財務省、商務省の3省が、アメリカ製品を違法にイランに輸出した疑いで、中国の通信機器大手、ファーウェイを操作していると水曜に報じました。あの、アメリカ政府は今月半ばに、今回と同じ違法行為で ZTE に制裁を科すと決めたばかりでしたよね。はい。これアメリカ政府の狙いはどこにありますか
1: あいや、それはもちろん基本はスパイ活動をさせないことですよね。はい。で、アメリカの議会は2012年にファーウェイと ZT の通信機器が中国政府のスパイ活動に利用される恐れがあるとして、アメリカ企業に2社の製品を使わないよう求めたほか、2017年には国防総省に対して両社からの調達を禁じる法律も成立させてました。はい。それから連邦通信会 FCC は先週、アメリカ国内で通信網をセーブするための補助金を受給している通信会社を対象に、2社からの製品調達を事実上禁じる規制の導入方針を決めていました。はい。それからね、あのトランプ政権が一連の動きと貿易摩擦との関連は否定してるんですけども、はい、でも中国に圧力をかけて貿易問題で情報を引き出す狙いがあるんじゃないかっていう見方も耐えないでですよねはい、えでは5位のニュース茂
0: 木、はい、経済財政再生担当大臣が TPP の加盟国拡大のため連休中にタイを訪問。TPP= 環太平洋経済連携協定の加盟国拡大に向けて茂木経済財政再生担当大臣は5月の大型連休にタイを訪問し新規加盟手続きなどを説明すする方針ですなぜ日本はこの時期に TPP の加盟国拡大を目指しているんでしょう。
1: あの、トランプ政権との貿易協議に備えて、はい、向こうが要求している二国間の日米自由貿易協定の締結交渉の開始よりも魅力的な玉を作っておきたいっていうことなんだと思いますね。あ,はい、あの日米両国は先の首脳会談で、茂木大臣とライトハウザー通称代表部代表ヘッドとする新しい貿易協議の立ち上げに合意しましたよね。はい、あの協議の名称は自由フリー、公正フェア、え、総合的レシプロカルな貿易を協議するっていう意味で頭文字を取って通称 FFR って呼ばれてるんですけども、ええ、その FFR が早ければ6月末にも第1回会合が開かれるとされているので、その場でアメリカ側が2国間の FTA 自由貿易協定の締結交渉を迫ってくるのは確実になってもいるので、はい、それに備えて、その他に魅力があるよって言えるようなことをやっておきたいってことですね。はい、で、一方のタイなんですけど、タイはタイで実は2007年までアメリカと FTA 交渉してたんですね。してたんですけど、医薬品を巡って特許データの法期間の長さをめぐって交渉が暗証に乗り上げたそれでもまあアメリカからはその交渉再開を迫られ続けているので、はい、対抗上その今年の3月に TPP への参加の意向を表明して。で、タイとして TPP 陣営に加わって、タイアメリカ共闘を図りたいっていう思惑を持ってるんですね。はあ、なるほど。なので、それじゃ渡りに船ですから、はい、茂木大臣はタイ訪問中に、えー、経済担当のソムキット副首相と会談して、日本主導の TPP の裾の拡大もムードを情勢、情勢しておきたいって考えてるようで
0: すね。そういうことなんですね。あの、TPP の裾の拡大ムードってどういうことですか
1: あの、地政学的にというか地理的に見て、えー、タイはアセアン東南アジア諸国連合の製造業の一大拠点なんですよ。はい。なのでその企業から見ると、タイが TPP に加盟してくれると、はい、この大きな重貿易圏の中で分業体制作りやすくなるんですよね。はい。で、えー、もしそれでタイが TPP に参加、正式表明、正式決定すれば、今度はそのタイに続こうみたいなタイの様子見てるインドネシアとかフィリピン。こちらも参加する方向に弾みがつきそうですから、はい。で、さらに、そうやって、こう、裾の拡大の動きが出てくればですね、今度アメリカの企業からもですね、そのアジア市場での競争力を維持するために TPP に復帰してくれという声が出てきて、えー、トランプ政権を突き上げてくれて、はい、トランプ政権が最高を迫られるはずだって期待する向きもあるわけですね
0: 。はいうああ宮田さんんここですいいままません時間が来てしまいました、はい、あのご紹介する予定だった6位以降のニュース簡単にご紹介いただけますでしょうか
1: はいあの6位はですねトランプ保護主義の煽りで最高益キャタピラーの株価が急落っていう見出しで考えてたんですけども、はい、あのアメリカの権威大手キャタピラーはトランプ大統領がメキシコ国境の壁はキャタプラーの剣機で作るっていうエールを送ったほどのね、はい、代表的トランプ銘柄なんですよ。はい、で、あの、今週の火曜日に決算発表して、それが最高益だったんです、1、3月の決算がね。えーえー、ところが、その最中にトランプ政権が進めてる鉄鋼輸入制限のせいで、原材料費が高騰して、収益を圧迫されるんじゃないかっていう見方が浮上して株価が急落し始めて最終的に前日前日 6% 安と急落してこの日の取引を得る陳事があったんですね。はい、なのでそのまあいろいろ弊害出てますよっていうことをこれでお伝えしたかったのと、はい、であと7位以下はですねえ武田がヨーロッパの製薬会社の買収に7兆円投入してトップ10入り世界トップ10入りを目指しているとか、はい、EU が人工知能のあの開発投資に力を入れるとか、えー、東京地検が神戸製鋼所のデータ改ざんをあの操作し始めたみたいな話をやりたかったんですがはいは
0: いわかりましたさてこのあと夜11時からは私たち2人がお送りする町田鉄の深掘りです番組ではニュース1本を取り上げて町田さんに深掘っていただきますが今夜はどんなお話でしょうか
1: あの今夜はは違法サイイトフェイクニュース対策の肝ネット版電波管理委員会の復活だと題してお送りしたいと思ってます
0: はいわかりましたそれでは今晩11時からお送りする「町田鉄の今日の深掘りで再びお耳にかかりましょうそれでは
1: さようなら